0: Heise Online. Hi. Und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hi. Und Steffen ist hier, weil er heute mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt und uns aber auch ein paar Sachen erklärt. Also so ein bisschen so ein Doppelding, weil natürlich schreiben wir schon eine ganze Weile oder also tatsächlich nicht wir, sondern mehr Kollegen über agile Softwareentwicklung. Und du hast vor, ich glaube letzte Woche war es, einen, ja. einen Blogbeitrag geschrieben. Das ist so der erste in einer Serie, die ihr plant, wo ihr erklärt, wie bei Heise Online oder heise Medien, das ist auch schon die Frage bei heise online, auf agile Softwareentwicklung umgestellt wird. Und da haben wir gedacht, das ist doch mal wirklich was Spannendes, auch wo wir mal technisch hinter die Kulissen blicken können, wie das so bei uns aussieht, in der Webentwicklung in dem Fall. Und vor allem eben auch mal einen gar nicht mehr so aktuellen Begriff, wie du mir gerade schon vorab gesagt hast, aber das kannst du gleich erklären, mal so dahinter blicken können. Es
1: zwar, zwar vielleicht nicht aktuell, aber viele haben ihn bestimmt schon gehört, aber wissen nicht, was dann tatsächlich dahinter steckt. Oder denken, genau. sie machen es schon und wissen es trotzdem noch nicht richtig oder wie auch immer.
2: Genau. Wie das so ist und, bei. So, genau. Und so lange haben wir jetzt erklärt, warum wir nicht. Ja, um aus dem agilen Nähkästchen. Genau, zu du plauderst
0: aus dem agilen Nähkästchen und vielleicht fangen wir einfach mal an, dass du wirklich mal grob sagst, was ist denn überhaupt? Was versteht man in der Softwareentwicklung unter agil? So habe ich es ja gemacht. Das Wort.
2: Ja, ich, mu ich muss dazu sagen, dass ich Entwickler bin und im ja, Grunde ja, auch nicht der, der Scrum-Experte. Ähm, ja. <lacht> da haben wir andere Leute. Äh, aber äh, also im Grundsatz geht es, geht es darum, dass, wir, äh, dass man früher Software so entwickelt hat, dass der Kunde gesagt hat, ich will ein Produkt, was das und mhm. das und das und das kann. Das wurde dann in einem Lasten- und Pflichtenheft festgehalten. Und dann hat man in der Regel sehr, sehr lange daran gearbeitet und es dann dem Kunden übergeben. Äh, das hat sich jetzt gewandelt mit agil. Da setzt man, es, ähm, setzt man es ein, dass man äh, immer nur kleine Pakete fertig macht und den Kunden sofort und es muss auch sofort benutzbar sein. Und er, er kann sich das sofort angucken und sofort ausprobieren ah. äh, und gibt sofort Feedback und das wandert, wandert wiederum sofort äh, mit in die, ähm, äh, in die Entwicklung äh, des nächsten Pakets.
0: Okay, genau. Also das war so grob, wie ich das jetzt auch schon an, an deinem Blog mir so ähm, zusammengebastelt habe in, äh, in meinem Verständnis. Und da kann man ja schon nochmal, also dieses mit dem Paket ist halt, also du hast ja auch so ein paar Probleme gesagt, da kann man ja auch drauf eingehen von der, ich sag jetzt mal alten Entwicklung, gibt es überhaupt einen Begriff? Für? Wasserfall.
2: Sagt man da Wasserfall, okay. Ja.
0: Also der Wasserfallentwicklung, ähm, dass man quasi, also man sagt vorher, ich möchte eine Website wie jetzt, weiß ich nicht, heiße Online oder das ist jetzt vielleicht ein sehr großes Projekt, aber die soll halt so und so aussehen. Genau. Ähm, und dann wurde sich da dran gesetzt, bis man irgendwann gesagt hat, wir haben das jetzt hier. Und Also selbst das kann ich tatsächlich nachvollziehen, dass man dann, der Auftraggeber sagt, ja, so war das aber gar nicht, genau. so habe ich mir das gar nicht vorgestellt.
2: Genau, genau. das ist bei uns auch so ein geflügeltes Wort geworden. Das habe ich mir ganz anders <lacht> vorgestellt. Also aus, ja. das kam tatsächlich dann von euch ja. als, als Auftraggeber. Also wenn ich jetzt von Kunden spreche, dann meine ich immer tatsächlich genau, äh, bei uns, Reda ja. Redaktionen hier im Haus. Und ähm, ja, das Problem daran war, dass ähm, das erstmal sehr lange konzeptioniert wurde ähm, und Entwürfe geschrieben, äh, erstellt. Und ähm, das, äh, bevor dann überhaupt ein, ein Entwickler äh, da dran war, ähm, ist in der Regel schon ein halbes Jahr vergangen und viele, viele, viele Diskussionen. Und da ist das ähm,
0: Feedback von den Entwicklern noch gar nicht dabei eigentlich. Da nee, nee,
2: nee, nee, wir genau. haben zu der Zeit an was ganz anderem gearbeitet. Und ah, ähm, im, im schlimmsten Fall wussten wir noch nicht mal davon, äh, dass das am Horizont ist. Ähm, und wenn das dann in den Entwicklungsstadium, äh, in das Entwicklungsstadium äh, übergegangen ist, äh, war eigentlich, waren alle Entscheidungen schon getroffen. Und, äh, und dann wurde sehr lange entwickelt und es dann euch gezeigt. Ja. Und dann kam dieser berühmte Satz häufiger mal, äh, und da versucht halt ähm, agile Entwicklung gegen anzugehen, indem es immer nur diese kleinen Pakete yeah. setzt.
1: Kannst du das, also Es gibt ja diverse Begriffe, die so im Moment immer äh, in der Softwareentwicklung oder wenn es um, um Entstehen von Software geht, eine Rolle spielen, kannst du das abgrenzen zu Sachen wie Rolling Release und, und Continuous Delivery. Im Prinzip meinen die ja dasselbe.
2: Ja, das kommt. Also das, das ist dann aber tatsächlich konkret im, äh, im, im, im alltäglichen Leben, äh, wie, dann, wie man das dann okay. umsetzt. Also genau. Also agil ist auch noch sehr ein sehr loser Begriff. Mhm. Wir haben uns von von Scrum äh, inspirieren lassen und da wird es dann schon sehr konkret, wie man überhaupt diese kleinen Pakete und diese Feedbackrunden, äh, diese schnellen Feedbackrunden erreichen kann. Was, was
0: heißt in dem Fall, ähm, oder also du sagst von Scrum inspirieren lassen. Also die, wir haben hier auch, also wir hatten neulich auch einen Artikel ähm, von ähm, auch einem Kollegen, ähm, Ebert Wolf. Developer, Ebert Wolf hat über ein paar Begriffe davon geschrieben. Und ich muss sagen, dass ich also, die, die Erklärung dann schon verstanden habe, aber so, vielleicht kannst du kurz sagen, was Scrum in dem Fall ist.
2: Äh, ja, Scrum <lacht> bietet so eine Art äh, Korsett, äh, um, mhm. um diese Agilität zu erreichen. Äh, zum einen, äh, was Rollen angeht äh, innerhalb dieses Systems, äh, da ist das, äh, das Entwicklerteam als eine Rolle, äh, der Product-Owner als eine Rolle und der Scrum-Master äh, sind die dritte Rolle mhm. und die Stakeholder, also quasi die, die Kunden und das Auftraggeber, mhm. äh, äh, wäre dann eine vierte Rolle, aber außerhalb dieses äh, Scrum-Systems. Und äh, feste Events, die dann in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus bei uns, das, mhm. äh, wie, wie lang so ein Sprint ist, das ist äh, auch, auch so ein agiler Begriff. Mhm. Das sind diese einzelnen Zeitperioden, die äh, durchlaufen werden und wo danach das, äh, das Feedback äh, eingeholt werden muss.
0: Okay, und, vielleicht kann man da dann jetzt, wenn man diese Begriffe auch schon mal so ein bisschen eingeführt hat, so ein bisschen konkreter werden. Was, weil ich ja, habe äh, ja. vorhin schon bei der ersten Fra äh, Sache überlegt, ob das vielleicht am Anfang einfach technisch begründet war, dass man so wasserfallmäßig gearbeitet hat, dass einfach ähm, man musste das erstmal fertig haben, weil man muss ja was zeigen und dass es vielleicht jetzt mit anderen Techniken einfach schon anders geht, ob das was damit zu tun hat?
2: Auch ein bisschen, ja. äh, also, aber die Anforderungen sind halt auch anders geworden. Äh, okay. ähm, also das, der, ja, der Bedarf an diesem mhm. agilen Arbeiten kommt auch zu diesem schnellen Wandel im Netz äh, mhm. äh, oder überhaupt äh, an, äh, auf dem Markt, äh, dass man ja äh, noch nicht sagen kann, wie das Produkt in zwei Jahren aussehen soll, sondern es muss sich, äh, also man halt mitunter bewegliche Ziele, ja. äh, die man erreichen will. Okay, das und ist ja
0: quasi schon eine technische Veränderung zu ähm, vor 20 Jahren, wo einfach, ja. da hat man die ja. Webseite gebaut ja. und die blieb dann halt auch vier Jahre so. Oder weiß ich nicht, wie lange. Okay. Ähm, dann kannst du ja jetzt mal sagen, was ein mhm. Sprint ist. Oder überhaupt, wie man mhm. sich das vorstellt, was macht man denn dann in zwei Wochen? Wie groß <lacht> ist denn dann dieses Teilprojekt?
2: Äh, also das, das, die große Vision, wie es am Ende mhm. werden soll, wird, wird aufgeteilt in einzelne Stories. Ähm, das wird jetzt hier ganz viel Name-Dropping. Ja. ja,
0: aber es ist ja schon so verständlich,
2: genau. Äh, ja. äh, die in einem Sprint ähm, fertiggestellt werden müssen. Das ist so mhm. die, 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 äh, das Maximum. Äh, man kann auch mehrere Stories in einen Sprint ziehen. Das ist mhm. auch äh, häufiger bei uns der Fall. Ähm, das sind vielleicht so vier oder fünf. Die werden alle quantifiziert. Also. Ähm, in Scrum ist es wichtig, dass, dass man genau einschätzen kann, wie groß ist der Arbeitsaufwand mhm. von so einer Story und ähm, das wird mit aufgenommen ähm, und äh, dann gibt es immer einen Sprintwechsel nach zwei Wochen, ähm, da setzen sich die Teams zusammen ähm, mit den Product Ownern und die Product Owner sagen, was wollt ihr? Yeah. Äh, wir, wir haben hier einen Backlog. Ähm, noch mehr Name-Dropping. <lacht> <lacht> äh, und hier sind die obersten Sachen, die haben, die haben Priorität. Mhm. Das haben die Product Owner vorher so festgelegt. Ähm, was, was davon wollt ihr ziehen? Ähm, mhm. Und die nehmen sich dann diese Stories und sagen, das ist unser Versprechen sozusagen. Das schaffen wir in den nächsten zwei Wochen. Ähm, das ist das äh, Spr Sprint-Planning. Ja. Ähm, und das ähm, ist dann genau das, was das Team äh, in den zwei Wochen schaffen muss. Und darauf, da, darauf verständigen sie sich sozusagen. Kannst
0: du, äh, da ihr das ja für Heise Online macht, ist das möglich, dass du vielleicht so eine Sache mal sagst, was könnte so ein Sprint sein, wenn zum Beispiel am Forum was geändert wird oder an der Seite, weiß ich nicht, wir haben jetzt weiß ich nicht, wir haben jetzt diesen Pocket-Button seit ein paar Monaten. Das ist ja was, was neu da ist auf der Seite.
2: Genau, das war tatsächlich auch eine Story. Ja.
0: So, also sowas ja. würde dann äh, in, innerhalb von zwei Wochen würde gesagt, das ist jetzt äh, das soll hinkommen. Ja. Und da wird dann gar nicht wie früher wurde gesagt, das kommt dann in einer großen, weiß ich nicht, im Redesign oder so drin. Und jetzt kann man halt sagen, der Button ist wichtig oder der gewünscht so rum.
2: Genau, ja. Hm.
0: Und dann äh, kommt der so rein. Also das wäre so eine Größenordnung. Gut, aber auf einer Seite kann natürlich auch eine kleinere Sache groß aussehen. Ne, die
2: das stimmt. Äh, so Infrastruktur und so, äh, so Internes äh, sind da natürlich auch dabei.
0: Macht das, macht das die
1: Entwicklung wirklich schneller? Also bei, wenn du das so erzählst oder so, entsteht, ist bei mir schon immer, also auch wenn ich, wenn ich was über agile Softwareentwicklung so der Eindruck entstanden hat, das ist, ist ja schön und gut, weil du es in kleinere Schritte unterteilst und deswegen auch unter Umständen schneller auf. Anforderungen oder sonst was reagieren kannst, aber dass es insgesamt doch ein höherer Aufwand bedeutet.
2: Also speziell bei der Einführung von Scrum hat man als Entwickler schon das Gefühl, dass das Aufkommen so an, ähm, an Meetings, was man hat, ähm, Stimmt das so. doch leider etwas ansteigt. Ja. Äh, daran muss man sich gewöhnen. Aber bei, bei Scrum gibt es halt auch so feste, äh, feste Regeln, um das, ähm, um das einzuschränken. Also mhm. zum Beispiel, dass man beim, beim Daily Scrum ähm, zwingend stehen muss. Äh, dadurch ähm,
0: dadurch reden nicht alle so lange. Dadurch
2: reden nicht alle so lange. Es wird ein bisschen kürzer und es hat, ähm, also jedes Meeting, äh, jedes von diesen Scrum Events hat so eine Timebox ähm, und wenn, mhm. wenn die abgelaufen ist, ist, ist das Meeting beendet. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, dadurch, also man gewöhnt sich da relativ schnell dran, muss ich sagen, ähm, aber insgesamt ähm, habe ich schon den Eindruck, dass wir dadurch schneller und effektiver arbeiten. Also ja. man arbeitet halt ähm, sehr viel weniger da. Ursprünglich kommt dieser agile Gedanke ja auch aus dem Autobau. Ähm, und da war ähm, das oberste Prinzip und deswegen das eingeführt wurde, die, die äh, Vermeidung von Ausschluss. Dass man äh, alles, was man baut, auch definitiv äh, mhm. verwenden kann. Ähm, und insgesamt, also in den letzten äh, ja, über zwei Jahren, wo wir jetzt so arbeiten, merkt man auch, ich äh, will jetzt nicht vorweggreifen, wie weit wir da jetzt schon sind, aber, ähm, ähm, aber man hat immer mal so Phasen gehabt, wo man gemerkt hat: wow, ich, man merkt gerade richtig, dass dieser Motor richtig schnurrt. Ja. Mhm. Ähm, wie man das vielleicht vom Sport kennt ja, ja. oder so, wenn mhm. man in so einem Flow ist. Ja. Und. Ähm, das gibt es tatsächlich das, ähm, und man, man merkt dann schon, äh, dass das gerade sehr ja. effizient ist, was da gerade ja. passiert. Das ist nicht zugegebenermaßen nicht durchgehend so. Ähm, wir müssen da auch noch einen Weg gehen. Aber ähm, das kann wirklich sehr ja, effizient ja. sein und äh, für sehr viel äh, schnellere Rollouts und ja, dann auch bessere Software sorgen.
0: Ändert das denn auch was äh, am wirklich am Entwicklung, also an der Entwicklungsarbeit selbst, also dem Schreiben von Code, sage ich jetzt mal ganz ähm, salopp, weil also das größte Teil, den du jetzt beschrieben hast, sind ja eigentlich organisatorische Fragen. Ne? Also das ist ja eine, wirklich eine Art wie ein Team zusammen, du hast ja gesagt, es kommt ja so aus der Autentwicklung, da kann man sich auch, die Sachen, die du äh, beschrieben hast, die können ja auch für viele andere Branchen ähm, mehr oder weniger so übernommen werden. Aber ändert sich denn auch was, wie du wirklich entwickelst? Also du arbeitest ja halt nicht ein halbes Jahr lang an einem Projekt. Ne?
2: Ähm, äh, nicht, ja, nicht, nicht direkt, aber äh, also, äh, viele Scrum-Methoden äh, fördern das extrem. Mhm. Ähm, man hat zum Beispiel Regeln dafür, wann ist eine Story fertig. Mhm. Ähm, also so eine Story sieht auch immer fest, äh, hat immer das gleiche, das, äh, die gleiche Optik. Da sind äh, Akzeptanzkriterien drauf, die müssen erfüllt sein. Mhm. Äh, und es gibt für jedes Team eine Definition of Done. Also wann ist eine Sache fertig? Äh, und äh, auch das ist sehr strikt äh, einzuhalten, sodass man das ähm, wirklich durchschaut. Mhm. Ähm, und da sind dann Sachen drin, an, ja, wo man früher vielleicht so äh, im schnell, 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 ich will das nächste machen überhaupt nicht, die man vielleicht mal hat fallen lassen. So wie ich ich baue da jetzt mhm. Tests für ein, ähm, damit ah, das... Äh, also. Ja, automatisiert ja getestet wird und ähm, all solche Dinge kommen oft so ein bisschen als Beifang zu diesem äh, agilen Arbeiten dazu, obwohl sie äh, jetzt in Scrum so nicht erwähnt werden.
0: Und ist es ist auch so, weil du äh, ja jede zwei Wochen quasi an was Neuem arbeitest, dass einfach auch also weiß ich nicht, die Abwechslung größer wird und man dadurch vielleicht auch mehr in allen Bereichen drin ist. Also so wie ich das jetzt vorhin ganz grob gesagt habe, dass man irgendwie ein Jahr lang an der Seite baut und die bleibt dann für vier Jahre gleich. Da macht man ja wahrscheinlich auch monatelang, arbeitet man jetzt nur am Foren, weiß ich nicht, mhm. bei uns am Bereich äh, oder so. Und dass du jetzt quasi, du weißt nicht, ob du in zwei Wochen nicht an der Seite arbeitest.
2: Äh, ja, definitiv. Also man man, ja. äh, man ist etwas ja der der, der dass der Themen reicht, mhm. die Themenvielfalt ist, ist definitiv höher und man man kann sehr viel schneller die Richtung wechseln. Mhm. Ähm
0: und das heißt dann auch, dass mehr Leute im Team quasi den Überblick über alles so mehr haben, weil sie mhm. alle so wechseln. Ne? Also
2: das, das äh, tatsächlich ein großer Vorteil von, von Scrum ist diese, ähm, diese Megatransparenz. Also, ähm, es wird viel an Wänden gearbeitet, wo an Boards, äh, an so großen äh, Teamboards, äh, die einzelnen Aufgaben äh, als, ah, als post ist. Das kenne ich nun äh, wiederum äh, aus
0: Fernsehserien. <lacht> Sehr gut, jetzt kommt die... Und, In Silicon und Valley entwickeln sie agil. Sehr gut. Band, ja.
2: Genau, die, äh, mhm. die Wände sprechen bei Scrum. Das ah, ist, äh, okay. das ist, wobei, also jetzt so mal
1: äh, aus der Rolle des Stakeholders <lacht> äh, gesprochen, <lacht> so, also wenn man damit konfrontiert wird, äh, beziehungsweise auch so wie du, wie du erzählst, dann hat man oft, so, eben wenn, du, wenn du als Stakeholder von außen guckst, den Eindruck, das ist ein bürokratisches Monster. Ja. Ähm, mit tausenden von Regeln, mit Meetings, mit Sachen, die man mit darf Zetteln. und die man nicht darf, mit riesen Wänden, die eben vorgeklebt sind mhm. mit Zetteln ähm, und trotzdem kommt offensichtlich was bei raus, weil, also, um es mal so aus, aus dem Inneren zu erzählen, so schnell wie wir Halse Plus auf die Schiene gekriegt haben, so, viel, so schnell haben wir früher nie irgendein Projekt fertig gekriegt.
2: Ja, ja, das, das, ist, das scheint mir aber so ein bisschen zu widersprechen eigentlich. Ja, es ist ähm, in, also innerhalb dieses, dieses Korsetts, was, was sehr strikt ist mhm. und was auch äh, erstmal abschreckend klingt. Mhm. Ähm, hat man tatsächlich aber so seinen Bereich, in dem man meandern kann und da äh, kann das Team sich völlig frei mhm. entfalten ähm, und hat auch bei technischen Entscheidungen immer ähm, das letzte Wort. Ah, ähm, okay. mhm. Und das, das, das Team klärt viele Sachen unter mhm. sich mhm. und ähm, letztendlich einer unserer Coaches sagte mal, dass... Ähm, wenn ihr habt quasi für den Sprint diesen Vertrag geschlossen und äh, der ist fix und wenn ihr, äh, wenn ihr nach zwei Tagen fertig seid, dann darf euch im Grunde niemand davon abhalten, die nächsten zwölf Tage Katzenvideos zu gucken. <lacht> ähm, also es ist, das ist ein bisschen überspitzt dargestellt. Mhm. Man, man darf natürlich auch immer Stories äh, nachziehen, mhm. aber äh, an sich sollte der, der Plan so, so gehalten werden. Und wie diese, dieser Job erledigt wird, da darf dem Team im Grunde keiner reinreden. Okay. Und das ähm, sorgt dann trotzdem dieses starren Korsetts, was rundherum ist, für die, dass du in diesem kleinen Ferch, in dem du existierst, äh, sehr, sehr viele Freiheiten hast, was es meiner Meinung nach für, für Entwickler sehr angenehm macht, mhm. äh, innerhalb von so einem Scrum-System zu arbeiten. Mhm.
0: Ich habe, also du hast ja in dem Blogeintrag, also der ist verlinkt unter dem Artikel, hast du ja so ein paar Probleme aufgezählt, die halt in der alten Struktur waren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mhm. halt vor allem dieses, dass viele, Bereiche, viele Leute das erst sehr spät zu sehen bekommen, also wohl die Entwickler sehr spät das Konzept zu sehen bekommen, als auch die Auftraggeber ähm, das fertige Produkt. Äh, da waren jetzt auch noch Sachen wie... Ähm, ja, das, das
2: habe ich mir schon ganz anders vorgestellt, haben wir ja schon gesagt. Genau, Und, aber auch,
0: dass äh, hm. zum Beispiel die, äh, die Arbeitskräfte so gebündelt sind, dass man nicht einfach mal was dazwischen schieben kann. Das kennen wir auch hm. aus der Redaktion. Wir haben manchmal so Ideen, dass man sagt, das wäre jetzt ganz toll, wenn das kommt. Und dann heißt es, oder hieß es, äh, ja, in einem halben Jahr können wir uns das angucken. Irgendwelche... Neuregeln. So also naja, das, das, das
1: Problem ist natürlich, ähm, es gibt immer Sachen, die einem so als Stakeholder im normalen Betrieb auffallen und dann geht man, ist man bisher hingegangen und hat gesagt, hey, mach doch mal. Und das führt einfach dazu, ja, genau. dass äh, die Leute, die Entwickler plötzlich tausende von Projekten haben, die an sich herangetragen werden, aber es gibt keine Organisation genau. oder keine Struktur, in der das irgendwie geplant wird. Oder ja. es gibt auch kein Konzept oder so, wo das dann reinpasst. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, die haben wir auch gemerkt, das ist schon was anderes, wenn du eben, wenn du was möchtest, dann machst du eine ja. Story oder muss eine Story gemacht werden und dann guckt man, wie die reinpasst und so. Und das wirkt dann auf den ersten Blick. Also ich manchmal verzweifle ich immer noch oder so, dass ich denke, was ist das für ein bürokratischer Haufen? Aber das, was dann rauskommt, ja. nein,
0: nein, nein,
1: aber das, was dabei rauskommt, das passt dann eben doch. Das ist das Verwunderliche dabei. Deswegen gucke ich immer so, was machen die da einige? Was ist das überhaupt mit diesem agilen?
0: Genau, also das ist jetzt so ein bisschen. Da kriegt man die die Wechsel mit. Ich wollte aber, also die Frage, die ich ähm, mir überlegt hatte, war, ob es denn jetzt bei der agilen Entwicklung auch so Probleme gibt, die, sagen wir mal, systemimmanent sind. Also die anderen, das war ja logisch. Also ich meine, das kann man auch nicht groß ändern, wenn man das halt in so langen Wasserfallprojekten macht.
2: Äh, ja, also wir haben definitiv, früher hatten wir ja wirklich Fachteams, dass ja. das alle, alle Experten von, von einem äh, Bereich, Frontend, Backend oder, oder CMS ähm, in einem Team waren und da sehr eng zusammengearbeitet mhm. haben. Ähm, jetzt, wo das ähm, interdisziplinär geworden ist, ähm, hatten wir anfangs Probleme, dass, dass wir dann irgendwann Wissenssilos innerhalb der Teams hatten. Ähm, genau, dass die anderen Teams nicht mehr so richtig wussten, wie man Dinge bearbeitet, die, die, die ein anderes Team erstellt hat und so. Das war tatsächlich bei uns anfangs, mhm. ähm, anfangs ein Problem. Gibt's da, ähm,
0: also wie behebt man oder wie habt ihr das behoben? Also muss man halt noch öfter richtig teammäßig wechseln dann? Ja, gleich. also
2: da, ähm, also ein Vorteil von, von Scrum ist auch, es gibt äh, einen Scrum. Grum-Event ist am Sprintwechsel findet die Retrospektive statt.
0: Okay. <lacht> ja,
2: ähm, Das ist ähm, so eine Art Feedback-Runde innerhalb des Teams, wo so nach Möglichkeit alles auf den Tisch kommt, was dich die letzten zwei Wochen hauptsächlich genervt hat. Mhm. Ähm, das kann auch zwischenmenschlich werden. Mhm. Also, ähm, also es dient schon zum, zum Wohlfühlen aller. Mhm. Ähm, äh, und es ist tatsächlich auch so eine Art äh, Therapierunde. Okay, <lacht> ähm, ja. der, der Scrum Master äh, leitet das dann so, da gibt es immer so Spielchen, da muss, also an all das muss man sich
0: auch tatsächlich erstmal hey, okay, gewöhnen, ja.
2: ähm, um, so. um zu merken, mhm. äh, dass das kommt einem komisch vor und nach Overhead. Ähm, weil man auch da viel, viele Post-its klebt und ähm okay. <lacht> nach sehr äh, strengen Vorgaben äh, spricht und so. Ähm, aber man merkt dann relativ schnell, dass, dass Dinge, die einen stören, dann da angegangen werden. Mhm. Also ähm, das, ist, das ist nicht nur so Therapie, sondern ähm, dieses ganze System, wenn es wirklich schnurrt und läuft, ähm, hat so eine eigene Evolution eingebaut. Mhm. Das heißt, wenn Dinge schieflaufen, wie diese Silo-Geschichten oder so, dann, ähm, dann reparieren die sich selber, indem die Leute sagen, hier Leute, ich, hab, ich, ich musste neulich was bearbeiten, ich hatte keine mhm. Ahnung davon, dafür müssen wir irgendwas finden. Mhm. Und dann wird das teamübergreifend angegangen. Und wir, ja. Mhm. Ja, wir haben jetzt äh, vermehrt so Tech-Talks, dass, dass Kollegen ähm, dazu angehalten sind, mhm. ähm, Vorträge ähm, über gebaute ja, Sachen zu so halten oder erklären, Vorträge ja. über neue Technologien, über die sie gestolpert ja. sind. Ähm, und wir haben... Austauschentwickler geschaffen, die ab und zu äh, von einem Team ins andere wechseln und dafür ah, einen okay. Sprint mitarbeiten. Mhm.
0: Ähm, kann man sich das auch so vorstellen, so wie du das jetzt beschreibst, dass es halt also schon hohe Anforderungen auch an so ein Team stellt, also dass man halt zusammenarbeiten können muss. Heißt das, ähm, dass es besser ist, sowas einzuführen in einem Team, das schon lange beisammen ist oder zumindest so im, im Groben oder würde das auch mit Leuten funktionieren, die weiß ich nicht, manchmal gibt es, also jetzt nicht bei uns, aber mhm. anderswo, wo vielleicht dann für bestimmte Zeiträume mehr Leute eingestellt werden oder so, würde das dann genauso gehen oder ist das schon eher was, was durch diese ganzen Strukturen besser ist, wenn man sich schon lange kennt. Ich,
2: ich glaube, wenn man sich länger kennt, kommt, kommt einem das entgegen. Mhm. Ähm, aber an sich ist es für, für Leute, die neu reinkommen, nicht schlecht, weil die so, wenn sie wenn vorher schon mhm. mal in, in, in so einem System gearbeitet haben, ist es so wie nach DIN-Norm arbeiten nee. oder so. Du kommst ah, irgendwo ja, stimmt, rein und, äh, ja. und weißt sofort, mhm. äh, kannst sofort fragen, wann mhm. ist denn Sprintwechsel, äh, wann ist Planning, wann ist die Retro, ähm, mhm. äh, wie, wie läuft das ab? Und mhm. äh, du bist dann relativ schnell drin, also dieses Onboarding äh, wird erleichtert, Und noch nochmal ein paar. Es hatten, Ach, es hatten, Leute, es hatten Leute, äh, Leute angekündigt, dass sie Bullshit-Bingo spielen. Deswegen.
1: Ah, okay, du, du möchtest ja, also hier helfen. Ein paar, ja. ein paar Begriffe, denke ich, sollten wir auch noch mal klären. Ja. Also ja. gerade wenn es um die Rollen geht. Also Stakeholder, gut, ist, ist eigentlich, glaube ich, relativ klar. Das ist mhm. der, der nicht im Entwicklungsteam ist, sondern um, äh, eigentlich derjenige ist, der das Produkt haben will. Am Ende. Genau. Aber es gibt ja noch die Product owner das ist aber Teil des Entwicklungsteams und es gibt die Scrum-Master. Okay. Das, das
2: sind, also Product-Owner und, und Team sind schon so zwei Pole. Mhm. Die, also man muss die voneinander, die arbeiten sehr eng zusammen, mhm. aber es ist auch ein, also im Jahrfall ist das auch so ein bisschen Spannungsfeld.
0: Wer ist denn der Product-Owner? Dann habe ich das auch ein bisschen durcheinander gebracht. Also wir sind jetzt hier im Haus nicht die Product-Owner, wir sind die Stakeholder. Richtig, genau. Und wer sind die Product-Owner?
2: Das sind bei uns äh, drei Leute. Ähm, Dennis Bertram, Christina Schoffer und Sebastian Hilwig äh, machen das bei uns. Und die äh, sind jeweils Product Owner für ein Team. Mhm. Und deren Aufgabe ist es im Grunde, die, die, die Wünsche der Stakeholder und, und alles, was sonst noch so mhm. gemacht werden muss, äh, in Stories zu verfassen. Äh, ah. Und die... Mhm. Ähm, die dann äh, dem Team äh, zu geben.
0: Also wenn wir jetzt einen Wunsch haben, ich hatte das tatsächlich so noch nicht, dann geht man zu so einem Product Owner in genau. unserem Fall und sagt hier, ich möchte das, weil die wissen dann, wie man das in dieses Konzept fasst. Also das wäre genau. jetzt keine Aufgabe des Stakeholders, dass er eine Story schreibt, sage ich jetzt mal. Das kann nee, er ja genau. wahrscheinlich nicht. Also im
2: Einzelfall kann das so ja, auch schon okay. laufen. Ähm, also ein, manche Stakeholder, die bei uns mit dem, mit dem ganzen System so vertraut sind, äh, verfassen das tatsächlich schon mal so ein bisschen vor. Ja, aber das ist vielleicht
0: hm. ja noch eine Sondersituation. Und der Scrum Master? Dazu. Okay, ja.
2: Äh, ja, Scrum Master ist so ein bisschen eine Sonderrolle. Ich glaube, dass viele den einfach weggelassen haben. <lacht> ja, vor allem, ähm, weil er eigentlich nur Scrum Master sein kann, ne? Äh, genau, äh, und theoretisch sollte das auch einer pro Team sein, das war uns jetzt auch zu viel. Wir haben jetzt mit der Franziska Marx einen ähm, Scrum Master, also wir nennen das Agile Coach bei uns. Ähm, sie ähm, ist in den ja, fast allen Events dabei und leitet die so ein bisschen, sorgt dafür, dass die, ähm, dass die auf Kurs bleiben, mhm. dass da nicht abgeschweift wird, dass auch alle Leute freundlich zueinander sind, so eine, so eine Sache... Okay. Ähm, sind, sind so eine zwischenmenschlichen Sachen sind tatsächlich auch wichtig ist so ein bisschen Motivator für die Teams und ähm, ja so Hüterin der Regeln mhm. sozusagen dass diese ja nicht Scrum Regeln ah. <lacht>
0: man muss
2: ähm, äh, eingehalten werden und ist so ein bisschen Mediator zwischen all den ja. ähm, all den Interessens Interessensgruppen die in dem System ja. bestehen
0: gab es jetzt noch Begriffe die du ähm irgendwie im Kopf hattest, weil ich hatte jetzt, wäre, würde jetzt das Thema ein bisschen wechseln, wenn du noch einen Begriff sagst. Ja. Weil ich hatte noch, also vorhin war, ich wollte ja auch so ein bisschen hier... Na, es gab, gab noch eine schaffen. konkrete Frage, mhm. bevor, bevor ja.
1: du weitergehst, so aus mhm. dem, dem YouTube-Links. Ähm, wenn man sich das vorstellt, das ist ja gut für Projekte. Wie geht man mit technischen Schulden um im, im Bereich von agiler Entwicklung? sind im Prinzip eigentlich auch Stories dann?
2: Die, also wir machen es so, ich, da weiß ich nicht genau, ob das die, die, die reine Scrum-Lehre ist, aber wir haben durchaus so ja, Stories, die wir selber einbringen, ja. wo aus den Teams kommt, hier lieber Product Owner, hier hat sich was angesammelt. <lacht> <lacht> ja. Das ist im Keller unterm ja. Keller und wir müssen da refakturieren, da wird eine Story draus. Ja. Ähm, also, wenn das, denn, wenn das denn durchgeht und er sagt, ja, das, 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 ja. Eine, ein oder zwei Stories dieser Art können wir in dem Sprint ruhig mitziehen, ähm, dann, dann wird da tatsächlich eine äh, ganz normale Story mhm. in diesem System raus. Draus. Ja. Ähm, genauso ist es mit, mit Tagesgeschäft. Wir mhm. haben, als wir mit diesen ganzen Workshops angefangen haben oder so, haben wir den, 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 den Coaches immer gesagt, wir, wir können das nicht so durchziehen. Wir haben, weil das. Äh, diese Arbeiten auf Zuruf, davor sind die Entwickler komplett geschützt. Mhm. Wenn die in dem Sprint arbeiten, dann arbeiten sie nur ja. äh, an den Dingen, äh, die auch in dem Sprint sind. Das ähm, ist für den, äh, ja, für den Entwickler sehr angenehm, weil er nicht diesen, diesen ständigen ja. Themenwechsel hat. Ähm, aber das, ähm, wo war ich, jetzt habe ich einen Faden verloren. Die, äh, ich weiß nicht mehr. Ich Achso, mehr das Zeit. Tagesgeschäft, ja. genau. Ja. Das Tagesgeschäft, da haben wir am Anfang gesagt, dass, dass wir kriegen das nicht in dieses System. Wir haben so viel Tagesgeschäft, dass das funktioniert nicht. und mhm. bei sehr vielen Sachen hat man gedacht, ja. so das funktioniert nicht, das kriegt man nicht in dieses System. Ja. Aber es ist tatsächlich echt nur Übungssache, das irgendwie äh, auch in dieses System zu pressen. Also auch so größere Projekte, wo man sagt, die lässt, das lässt sich nicht aufteilen, mm. ähm, weil man keine, keine Schnittpunkte mm. findet, wo man, wo, man, wo man dieses Riesenprojekt aufteilen kann. Aber ähm, also jetzt noch so mit, mit zwei Jahren Erfahrung muss ich sagen, es, das geht, geht immer. immer? Okay. Es geht immer, aber es ist mitunter echt Arbeit, also richtige Arbeit und ja. Arbeit, bei der man nicht programmiert. Ja. Ähm, Wobei ich ja doch immer noch ganz froh bin, dass ich ab und zu vorbeikommen kann. Und dann kannst du mal schnell. Ja. <lacht> <lacht> du hast ja auch eine Sonderstellung. Ne?
0: <lacht> ich ich habe mir jetzt hier eine Frage für, aufgeschrieben, aber erst wollte ich ja eine vorlesen, und zwar von John Do auf YouTube. hat nämlich wirklich eine konkrete Frage zu der Arbeit bei uns, und zwar äh, arbeiten die drei Scrum-Teams an einem gemeinsamen Produkt und äh, nach welchem Kriterium die Teams aufgeteilt sind? Das sind sogar zwei Fragen. Also da steht Komponenten und Features mhm. als äh, Aufteilungskriterium. Aber da kannst du ja vielleicht, du verstehst ja, die fragen noch direkter
2: äh, ja also grundsätzlich ist unser produkt heise online mhm. als ganzes beziehungsweise ähm, die e-paper äh, apps und äh, magazine im browser mhm. oder so muss man da auch noch mit mit zuzählen. das ja. würde ich jetzt auch in erster linie nicht ja. zu heise online zählen ähm, und an dem produkt arbeiten wir alle also alle drei mhm. teams äh, arbeiten an dem produkt und ähm, die, die Stories teilen sich dann natürlich auf die drei Teams auf. Da kann schon sein, dass man an sehr ähnlichen Stellen äh, gerade dann mhm. in dem Sprint arbeitet. Mhm. Äh.
0: Und wie sind die, ähm, nach welchen Kriterien sind die Teams aufgeteilt?
2: Das haben wir auch im, im Rahmen meines Workshops vor. Ja, glaube ich, äh, vor äh, anderthalb Jahren, glaube ich, oder so ähm, gemacht. Das ist einfach ja, mehr oder weniger nach Nase.
0: Also es ist jetzt nicht mehr <lacht> also so, wie also es ist nicht nach ähm, dem, wie es halt früher war. Du hast ja gesagt, vorher waren es auch drei Teams oder drei, ähm, drei Bereiche, drei Abteilungen, Frontend, Backend und CMS oder zwei, mhm. drei Zuständigkeitsbereiche. Danach ist es nicht. Also es ist wirklich nach. Ja, ja, also also
2: jedes Team braucht halt schon, also wir haben schon noch, also in in, in der reinen Scrum Lehre ja. kann jeder alles und macht jeder mhm. jeder alles. Ähm ähm, da man, also Man spricht vom, vom T-Shaping, dass man seine eigenen Fähigkeiten hat und möglichst äh, noch so leichte Fähigkeiten rechts Nein. und links. Okay. Ähm, das ist das, was wir so versuchen ähm, äh, zu bewerkstelligen, dass, äh, dass die Backend-Leute sich auch ein bisschen mit, mit, äh, mit Frontend-Sachen mhm. auskennen. Äh, sodass man ein bisschen flexibler wird, äh, auch so was Urlaubszeiten angeht. Äh, ja, oder wenn so was, ja. m, oft hakt es in einem Sprint an einer Story, die noch nicht fertig ist und dann will man halt äh, die, die komplette Schaffenskraft, die man hat, eigentlich mhm. auf diese Story werfen, mhm. weil, wie gesagt, wenn äh, die anderen würden dann leerlaufen und äh, und so, äh, haben, wir haben aber trotzdem noch Spezialgebiete. Dass, ja. ähm, ich glaube auch, dass das nirgendwo so das, durchgezogen äh, wird, dass da wirklich jedes, jedes Teammitglied komplett ja. Full-Stack ist. Ähm, ich weiß aber, auch gar nicht, ob das so wünschenswert ist. Aber, glaube, aber so ähm, wie du
0: das mit dem Tee, finde ich, find ich gut nachvollziehbar. Also das ja. äh, kann ich mir vorstellen. Äh, sind die, die Teams dann jeweils, also kann man auch, sind die in einem Raum, sitzt der dann immer zusammen als Team oder kann so ein Team über mehrere Räume verwürfelt sein und dann mit anderen Teams zusammen. Ja,
2: also im Idealfall äh, findet das alles im, in einem mhm. Raum statt. Ist bei uns jetzt eigentlich wegen der äh, ja, baulichen <lacht> Gegebenheiten <lacht> das des kann Gebäudes. Kann alle Wände einreißen. <lacht> <ja>. <lacht> nee, genau. Äh, wir sitzen jetzt zu viert in einem Raum und haben noch einen Entwickler in einem anderen Raum. Mhm, okay. äh, das ist aber in Ordnung. Ja. Also, äh,
0: ich hatte äh, vorhin nämlich ein bisschen äh, zurückgescrollt. Ich glaube, äh, Capilino hatte äh, was geschrieben, äh, dass die äh, fehlerhaft, fehlerbehaftete Software, äh, gerade vor den Großen, mit den schnellen zerstückelten Auslieferungen zugenommen hätte. Äh, was seine äh, Erfahrung... Äh, ähm, angeht. Und da hatte ich dann überlegt, weil das könnte ich mir schon vorstellen, wenn man früher so ein Produkt baut und das gibt man dann wirklich auch erst ab, wenn man selbst zufrieden ist. Dann hat man damit halt alle, weiß ich nicht, alle Sachen getestet und dann ist die Seite jetzt fertig <lacht> und hier geht alles immer aus. <lacht> ähm, und genau, und dann, äh, dass das so vielleicht früher der, der Anspruch ja. war. Und jetzt natürlich ähm, könnte ich mir jetzt aus der Außenperspektive vorstellen, dass die Fehleranfälligkeit, wenn drei Teams an drei verschiedenen Stellen an der Seite arbeiten oder die Storys, Team kann ja an, mehr, arbeitet ja an mehreren Stories, also noch an mehreren Stellen gleichzeitig arbeitet, dann ändert sich alles dauernd. Ob die Fehleranfälligkeit dadurch höher wird? Wird. Fragezeichen.
2: Ja, also ich kann nicht für andere mhm. Unternehmen sprechen, ähm, aber bei uns habe ich zumindest so diesen sehr subjektiven mhm. Eindruck, äh, dass das bei uns die Softwarequalität äh, arg verbessert hat oh. ähm, und, und auch dieses, ähm, das hatte ich auch in den, in den Nachteilen von dem, von dem Wasserfall aufgezählt, früher sind wir halt wirklich mit einem Knall raus. Mhm. Die Seite sah von, von einer Minute auf die andere mhm. vollständig anders aus. <lacht> ähm, das hat ähm, mitunter wirklich zu, zu ähm, sehr viel Ärger geführt. Und äh, es ist schwieriger zu testen, ähm, so, wenn, wenn, mhm. wenn so ein ganz großer Klotz als Ganzes rausgeht dann, ja, wenn dann die, die ersten User darauf rumklicken, die finden dann Dinge und Orte und Kombinationen, <lacht> die, ähm, ja, stimmt, die eventuell ich. gar nicht bedacht worden mhm. sind. Und wenn man, wenn man tatsächlich nur kleine, äh, kleine Features äh, ausrollt, ist erstens dieser, dieser Aufschrei geringer mhm. ähm, und, und auch äh, einfach der, der Bedarf an, an Umgewöhnung äh, viel kleiner. Äh, mhm. Und es lässt sich... Ja, also dieses eine Feature lässt sich mhm. sehr gut testen. Das hat eine begrenzte Anzahl Zustände mhm. und, und, und Umfelder, auf denen es erscheinen kann. Mhm. Und ähm, da, also meiner Meinung nach, hat es das bei uns verbessert. Mhm. Also, muss, kann auch Beispiele von
1: nicht nur von uns nehmen, sondern ich habe jetzt gerade Erfahrungen gemacht mit zwei Apps, die ich sehr oft benutze, die genau das gemacht haben, was ich nicht gemacht hätte. Die haben irgendwie eine App gehabt und dann kam ein Update und es war alles anders. Das war also diese, diese Wetter-App, die ich benutze von, mhm. von Meteo, Meteosat. Mhm. Und die hat die Regionalzeitung. Und es hat war, ich habe gehört, die machen jetzt alles anders und haben gesagt, die kriegen Probleme. Und natürlich, die hat hat irgendwie so plötzlich Kids.login Login nicht mehr. Hm. Was, wenn du dir jetzt vorstellst oder so, du machst eine App für ein Bezahlabo und dann geht das Login nicht ja, mehr. Das ist doch eigentlich, mhm. kannst du dir das gar nicht vorstellen, als User oder so, dass das passieren kann. Ja. Oder die, 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 die Wetter-App oder so hat plötzlich irgendwie nicht mehr funktioniert oder hat irgendwie fünf Stunden zum Starten gebraucht, wenn, wenn das GPS nicht richtig funktioniert hat und so Zeugs. Ne? Eigentlich Sachen, die man testet. Na, und die du aber, wenn du in so einem großen Umfeld, wenn du alles anders machst oder so, dann rutscht dir immer irgendwas durch. Ja. Und das merkt also das merke ich bei uns natürlich auch, ja. Ich denke, Steffen hat hat da völlig recht. Also natürlich ärgert man sich oder so, wenn ihr was ausspielt und dann funktioniert irgendwas nicht, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber es sind kleine Sachen, Die man dann schnell ja. korrigieren kann. Ja. Und wenn du jetzt alles anders gemacht hast und da ist irgendwas, was für dir auffällt, und dann musst du da rein und im Prinzip den ganzen Code nochmal rumvorwerken ist es natürlich auch schwieriger, das
0: zu beheben. Vor wenn allem andere Sachen ja. dann auch. an. Ähm, heißt das aber im Umkehrschluss, dass so richtig große Projekte, also jetzt mal ein komplettes Redesign der Seite so gar nicht mehr angegangen wird, weil man sagt, man macht einfach in kleinen Schritten die Sachen, die wichtig sind und so wie, also früher war das ja, also ich habe schon das Gefühl, dass manchmal Seiten das auch einfach gemacht haben, weil es jetzt Zeit wurde. Man möchte jetzt so aussehen ja. wie... Ähm, wie halt alle anderen Seiten aussehen zum Beispiel. Mhm. Und dass das jetzt gar nicht mehr, also erstens vielleicht nicht mehr nötig, aber vielleicht ginge das auch gar nicht mehr so.
2: Ja, also, also das, was letztendlich dieses große Projekt ersetzt, ist, ist diese, ja, wir haben schon eine Vision. Also ja. ähm, man muss schon ein, ein, ein grobes Ziel haben, was man, was man erreichen ja. will. Und wenn, wenn das ein Redesign ist, nachdem es folgendermaßen aussieht, dann, dann sollten alle Stories Stück für Stück darauf hinzielen. Ähm,
0: ist das die Aufgabe und, und der Stakeholder der, oder der Product Owner, so ein Ziel zu haben oder hat das sogar jeder, jeder Entwickler oder nee, das
2: äh, nee, da gibt es im Grunde äh, für, für jedes Produkt sozusagen eine Vision oder mhm. ja, keine Ahnung, das ist äh, mhm. bei uns jetzt auch nicht so streng ja. geregelt. Äh, ja, ja, ja. Aber also grundsätzlich kann es auch noch größere Relaunches unter, äh, unter Agil geben. Ähm, Wichtig ist, dass, dass wir immer einen Stand haben, den wir zeigen können. Ähm, alle zwei Wochen ist äh, das Sprint Review. Mhm. Da äh, sind alle Stakeholder zu Gast. Das ist bei uns im Haus übrigens alle eingeladen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr Ach, okay. da auch gerne mhm. hinkommen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und da wird das, was die letzten zwei Wochen ähm, passiert ist und fertig geworden ist, ähm, sehr präzise gezeigt. Mhm. Und, ähm, und da kann man im Grunde auf einer Entwicklungsumgebung auch zeigen, das ist hier das, der größere Wurf, mhm. ähm, den, wir, mhm. den wir planen, und der ist jetzt auf diesem Stand. Aber das lässt sich auch immer schon durchklicken und äh, es, es gibt da immer was zu zeigen und so. und da, ja. Das ist dann der Moment, wo dieses Feedback eingeht und wo, wo der Stakeholder sagen kann, ähm, das geht nicht ganz in die richtige Richtung. Ja. Ähm, könntet ihr was weiß ich, den, mhm. das da oben eher grün machen mhm. oder so? Und dann äh, wird das mit aufgenommen und wird in den, in den nächsten Sprints berücksichtigt ohne dass wir so lange Zeit in die falsche Richtung laufen. Ja, ja.
0: Ähm, ich habe jetzt hier, kommt eine Kritik, würde ich mal sagen, von Joachim Schlöffel. Der meint, dass das hier eher so klingt, als wäre Scrum hier so reingekippt worden, aber so weit verwässert, dass es gar nicht mehr wirklich agil ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es da auch, wir haben ja in IT oft so Sachen, die so da gibt es die reine Lehre und dann alles, was da nicht hin ist, äh, die trifft.
1: Ich, ich kenne das von früher. Ähm da gab es ja auch mal eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, die nannte sich objektorientierte Programmierung. Redet heute keiner mehr von, weil es eigentlich selbstverständlich ist oder so. Aber da ging es ja auch immer darum, was ist jetzt die reine Lehre beim objektorientierten Programmieren? Ist C++ wirklich objektorientiert oder nicht? Oder ist nur Smalltalk? Äh, objektorientiert und wenn du ein C++, dann bist du unten durch. Also das ist natürlich schon die Frage oder so. Du musst natürlich solche Konzepte und also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das agile Manifest von vor 20 Jahren ja erstmal eine Sammlung von Ideen mhm. und nicht irgendwie von Regeln, sondern die Regeln mhm. kamen ja erst später. Ähm, musst du natürlich immer gucken oder so, wie sieht das in der Praxis tatsächlich aus? Also man kann natürlich eher eine reine Lehre aufstellen und sagen, nur wenn die eingehalten wird, mhm. dann Darf man das so nennen?
2: Ja, also wir, wir sprechen deswegen auch immer eher vom Heißes Scrum oder so, mhm. weil ähm, manche Sachen passen, passen für uns einfach nicht, weil sie, weil sie irgendwie auf, ja keine Ahnung, kleinere Produkte mhm. oder so äh, und wirklichen Kundenkontakt zugeschnitten mhm. sind. Ähm, also viele... Ähm, da, da kann man sich dann drüber streiten, ob es, ob es besser wäre, ähm, das alles mitzunehmen. Ähm, aber es ist, also in vielen Fällen passt es einfach nicht und ja. ich glaube, das ist auch okay so. Ähm, wichtig ist, dass diese, ja, dieser Grundgedanke ähm, davon erhalten bleibt, also diese, diese schnelle Iteration und wenig Irrwege, die, die man dadurch hat. Ähm, und wir haben also viele Sachen dann auch für uns eher äh, geschaffen, die, äh, die ja ähnlich wie Scrum-Events sind, aber bei uns <lacht> definitiv anders ablaufen. Okay, <lacht> ja, Es ist ja auch immer, also
1: ich habe auch immer den Eindruck, äh, es ist natürlich auch immer jetzt eben aus Stakeholder-Sicht die Frage oder so, kommt denn da wirklich jetzt das raus, was wir wollen? Ne? Und wir müssen natürlich auch immer gucken, also pff. Wenn wir dann uns irgendwann in äh, agile Entwicklung verlaufen und hinterher nichts mehr passiert, dann ist es auch irgendwie blöd.
0: Aber das ist ja offensichtlich nicht der nee, Fall. Überall.
2: Nee, wir arbeiten noch. Genau, also. ihr arbeitet
0: <lacht> noch, außer, äh, nein, nicht, das ist natürlich auch Arbeit hier. Ich habe, ähm, du entwickelst noch gerade nicht. Ich habe noch zwei ähm, konkrete Fragen, bevor wir ja auch hier eigentlich schon wieder am Ende sind. Und zwar hat Surfgard noch gefragt, was die größten Schwierigkeiten der Einführung bei uns waren äh, und welches agile Konzept den größten Widerstand hervorgerufen hat. Immer gleich zwei Fragen an dich. Erstmal, was waren die größten Schwierigkeiten?
2: Ja, zum einen, also da, da wo das berichten auch immer viele aus anderen Unternehmen, ähm, dass das Haus sich darauf auch ein bisschen einstellen muss. Ähm, es ist für, für Stakeholder mhm. oder für Leute, die 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 Features oder irgendwas von uns wollen, ähm, erstmal gewöhnungsbedürftig, dass dass ihnen gesagt wird, du darfst im Grunde gar nicht mit den Entwicklern sprechen. Ah, okay, ja. Ja, ja. Also das gilt natürlich nicht fürs Mittagessen oder so, mhm. aber ähm, aber im Gegenzug kriegst du natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit. Ich will dieses Feature haben und will, wenn das dann diesen Prozess genommen hat, dann kriegst mhm. du garantiert, dass das in zwei Wochen fertig ist. Mhm. Und, also, und wirklich garantiert. Ähm, ähm, da, da muss sich das restliche Haus auch ein bisschen drauf einstellen. Das, ähm, das war am Anfang sicherlich noch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, und ja, was wir so an Konzepten abgestoßen haben, sicherlich dieses, dass alle vollständig alles können müssen und mhm. machen äh, müssen und ähm, das ist unterschiedlich. Einige Teams oder ein Team versucht das bei uns sehr intensiv zu machen, dass alle an dem gleichen äh, Ding arbeiten, äh, andere äh, Teams äh, teilen sich da mhm. mehr auf, auch auf die ihre, ihre Spezialgebiete. Ähm, ja, das mussten wir tatsächlich irgendwann, äh, irgendwann liegen lassen. und ja, so ein paar, so ein paar Form, Form-Sachen. Eine Story schreibt man nach, nach, ja, nach Reglement, so dass man eine Persona nimmt, die sagt, was sie haben will und warum. Mhm. Das heißt, in dieser Story steht dann am Anfang immer drin, ich als Chefredakteur heise online. Ich wünsche ah, okay. mir einen Pocket-Button über yeah. den Beiträgen, damit mehr Leute unsere Beiträge bei Pocket speichern mm. und wir so von mehr Leuten gelesen werden. Yeah. Das waren immer so die, das, das war, das war die Regel, so musste das geschrieben werden. Das haben, das haben wir irgendwann sein lassen. Okay. Das, also das ist in der, in der reinen Scrum-Lehre auch so Pflicht, das so zu machen. Bei uns gibt es natürlich noch Beschreibungstexte, die auch erklären, warum das passieren soll oder so. Aber mhm. diese diese äh, kryptischen äh, diese kryptische Form haben wir irgendwann weggelassen.
0: Okay. Ähm, dann habe ich noch, ist das, wäre das jetzt schon das agile Konzept, das den größten Widerstand hervorgerufen hat? Oder dieses... Ähm was du jetzt gerade beschrieben hm. hast, oder fällt dir da noch was anderes ein?
2: Ja, also wie gesagt, schon so dieses jeder, jeder, jeder macht alles ah, okay. ähm, ähm, und muss alles muss alles können, das war bei uns einfach nicht durchführbar. Okay. Und ich, ich finde es auch nicht unbedingt wünschenswert. Und
1: also also ich, aus Sicht der Stakeholder kann ich das schon bestätigen. Das war also, wo ihr damit angefangen habt, so, so, wie ich kann jetzt nicht mehr zu Steffen gehen und sagen, mhm. mach doch mal schnell. Also, was soll das denn? Geht doch gar nicht. <lacht> und so das war schon eine Umstellung. Und das ist schwierig. Also wenn du da sich mhm, du musst dich dran gewöhnen. Also ich meine, in einer normalen Firma macht das ja auch nicht jeder. Ne? Dass er ja. irgendwie so, was weiß ich, der Bucher halt darin zum Softwareentwickler. Ich brauche was äh, an der, an, an der, äh, äh, dran, an, an der Personaldatenerfassung <lacht> irgendwie anders. Das geht ja normalerweise auch nicht. Das ist aber eher ein hierarchisches Problem. Ne? Und bei uns war es ja schon so, dass die, Redaktionen Redaktion und die Webentwicklung relativ eng zusammengearbeitet mhm. haben immer. Ähm, und das, da wurde plötzlich so eine Sperre eingebaut, die aber auch ganz vernünftig ist, weil die Softwareentwicklung kam einfach nicht mehr hinterher, wenn ja. jeder zu ihr rennt und sagt, also ich möchte ja. das haben. Und vor allem dann kommt der eine ich möchte den Pocket Button grün haben und dann kommt der nächste nee, ich möchte den blau haben. Ähm, und dann stehst du da als Entwickler und
2: weißt nicht, was du tun sollst. Ja, dann musst du das Organigramm ja. rausgetragen <lacht> und gucken, wer ja, Also, ich, ähm, um ehrlich zu sein, mache ich schon auch noch so Kleinigkeiten ja. aufzurufen. <lacht> <Sie> ja, das ist so. das hat man vorher ja,
0: keine. Äh, ich habe nur, also eine Frage war noch, aber eigentlich hast du zumindest eine Sache schon genannt. Wenn du noch so ein Beispiel hast für eine Sache, die, von denen ihr Abstand genommen habt, weil sie nicht zu heiße passen. Falls du also du hast ja gerade gesagt, dass diese Beschreibung, auch wenn der Chefredakteur vorher vorbeigekommen ist mit genau solchen Worten, ich bin Chefredakteur und ich möchte ein Pocket-Button, äh, habt ihr von dieser Beschreibung Abstand genommen, weil es ein bisschen zu unpassend <lacht> war? Genau,
2: genau, sowas. Und. Ich muss sagen, dass da viel äh, bei diesen agilen Beschreibungen ist, viel was so ganz metaphysisch ist, wo ich, wo, wo ich mir jetzt immer denke, das ist mir irgendwie zu, also so People over Processes äh, so. oder so, äh, das, das sind so sehr zentrale, mega wichtige Sachen da dran, die ich ehrlich gesagt nie so richtig. Also das ist mir zu unkonkret ja. und zu, zu, äh, zu paradigmenhaft ja. irgendwie. Da, äh, da, da gibt es in diesem ganzen äh, agilen Umfeld sehr sehr viele Dinge, die so, ja keine Ahnung, wie Lobpreisungen auf... Also da kann ich persönlich nicht so viel mit anfangen, muss ich sagen. Aber es sind Lobpreisungen
0: auf die Entwickler offensichtlich. Also People over Process klingt ja zumindest so als... Ja, ja. Eberhard
1: Wolf hat in seinem Ding geschrieben oder so, dass Agilität eigentlich so als Basis eigentlich ein Modell ist, dass auch Vertrauen, Kollaboration und Zusammenarbeit passiert. Und das ist ja schon eine andere Range, also ja. grundsätzlich andere Hand, Haltung, als du es sonst hast. Ne? hast ja. Dann gibst du einen Auftrag und ja, wenn, ja, klar. wenn der nicht klappt, dann kriegst du was um die Ohren.
2: Ja. Ja, also vielen, vielen lag es auch mehr im Blut als, als anderen Leuten. es ist ähm, Man hat mehr Verantwortung als, als Entwickler. Man ist stärker eingebunden und, und muss mehr, mehr, Eigenantrieb, ja. äh, mehr Eigenantrieb leisten. Es ist halt mehr ein system als ein Push-System, falls jetzt jemand Bingo hat. Das heißt, das heißt, es gibt keinen Vorgesetzten, der dir sagt, pass mal auf, du machst jetzt hier mal äh, diese Excel-Tabelle grün ähm, und wenn du damit fertig bist, sortierst du hier die, ähm, die Büroklammern oder so. Und ähm, ähm, das ist für viele... Ähm, für viele Leute sehr natürlich, dass, dass das mhm. nicht so ist, sondern dass man sich selber, wenn man mit was fertig ist, eine neue Aufgabe mhm. zieht. Ähm, für viele Leute äh, ist es aber auch nur eine Umgewöhnung und die, die hatten das dann mhm. anfangs lieber eigentlich, dass sie gesagt bekommen, was sie zu tun
0: haben. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie mhm. lange man das vorher einfach schon anders gemacht hat. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Dass wenn man, also es ist ja überall so, dass wenn man sich da an Sachen gewöhnt, dann äh, ist es schwierig, das zu ändern. Ähm, so, Also ich würde sagen, im Prinzip haben wir das jetzt alles sehr schön. Hast eine Sache, wo man
1: vielleicht auch nochmal so drüber aufklären wollte, hängt auch damit zusammen mit dem Troll, den ich aus dem Forum rausgeschmissen habe, der behauptet, die Komplexität von Heise Online gegen ja, Null. Schön, schön,
2: schön, <lacht> schönen Gruß an, an Torte25. Ich dachte auch, das ist der erste Kommentar. Ernsthaft.
1: Was, was ich so ein bisschen, bisschen seltsam fand, wie man auf die Vorstellung kommen kann, dass die Komplexität einer Seite wie Heise Online gegen Null ging. Also das ist ja eins der großen Probleme, die wir mit die mit agiler Softwareentwicklung auch gelöst werden, dass du solche komplexen Dinge auch runterbrichst auf Sachen, die handelbar sind. Und da nicht irgendwie ständig irgendwie, du ziehst irgendwo und fünf Meter weiter bricht alles zusammen, hast. Weil also Online ist ja schon mit den verschiedenen Channeln, mit den Foren, mit den Tools, die es dann da gibt und was wo wie ausgespielt wird und was wann schnell raus muss und was langsamer geht und wie es mit dem CMS zusammenhängt, also schon eine Komplexität erreicht oder so, die ist fast nicht mehr händelbar. Wir stoßen ja da oft an, an Grenzen, wo wir sagen, nee, das geht so nicht mehr, wir müssen da vereinfachen.
2: Ja, und man denkt es oft von außen nicht. Ne? Ja. Das, äh, tatsächlich hatte in dem, in dem Blogartikel ähm, jetzt über diese ähm, agile Einführung, hatte auch jemand geschrieben, warum hat Heise überhaupt eine Softwareentwicklung? Das ist doch ein, <lacht> ist doch ein Verlag. Ja. <lacht> was, was arbeiten die da? Das, das ja, können ja, ja nicht das, viele meine, Leute sein, meine, äh, aber wir, wir sind ja schon ein paar Leute und, äh, und wir, wir langweilen immer welche. nicht.
0: Ja. Und wir suchen immer welche. Wir suchen genau. welche. Eigentlich kann man ja, also ich meine, wenn man mein ja, um wenn auf Heise, ähm, jetzt, ne? Heise Online da äh, mal das ausfahren lässt, was wir alles für Seiten haben. Ich meine, das allein zeigt mir zumindest jetzt als jemand, der da nicht ganz so drin ist, schon mal die Komplexität. Ich weiß natürlich auch ein bisschen, wie es dahinter aussieht. Aber einfach, wie ganz unterschiedliche Seiten, unterschiedliche Anforderungen haben, gewachsen sind. Und vor allem jeder auf seiner Seite auch die Leser oft, die ja sehr treu sind. Das kann man ja auch mal sagen. Also, weiß ich nicht, TR-Leser, die sind da auch schon seit einer We seit lange dabei oder Telepolis oder sowas. Ähm, und die wollen ja, dass das genauso funktioniert, wie sie es kennen. und Aber in dem großen Ganzen funktioniert es vielleicht im ganzen Rest der ja Zeit überhaupt ja. nicht mehr so, schon seit Jahren. Und das macht es ja nur noch komplexer.
1: Und, ja. Und das ja, gut, es gab natürlich lange Zeit so auch von anderen Verlagen oder auch von, von in anderen Bereichen immer, dass man sowas eher outsourced, weil es nicht zum Kerngeschäft oder nicht, klar, der Verlag ja, macht genau. Zeitschriften oder sonst was. Oder ja, auch ich würde gerne bleiben, wenn es ja, geht.
0: Genau,
1: ja. <lacht> <Und Aber> <lacht> <gerne> <lacht> weniger doch. mal als Apple. Ja. Aber das, davon ist man ja auch in vielen Bereichen weggekommen und wir haben das eigentlich nie so gemacht, weil natürlich, wenn die Webentwicklung direkt, wenn du wenn du davon lebst, dass du sowas im Web machst, wenn du dann mit externen Entwicklern nur arbeitest, dann bist du irgendwann verloren. Also, ja. dann hat die Firma irgendwann keine Lust mehr, weil sie nicht genug bezahlt kriegt dafür und geht weg. Und dann stehst du da und hast überhaupt niemanden mehr. Ja. Also, allein diese Schwierigkeit mhm. und natürlich auch die kurzen Kommunikationswege, trotz agiler Entwicklung <lacht> oder gerade wegen mhm. oder so, und dass du direkt mit den Leuten reden kannst und so. Das ist einfach ein Vorteil, der ist nicht zu unterschätzen. Ähm, sonst würden wir wahrscheinlich noch heute noch irgendwie mit Listboxen für die News arbeiten oder so, keine Ahnung.
0: Ja. Okay, genau. Also ich finde eigentlich, das ist ein gutes Schlusswort. Eine Frage ja. noch, gibt es auch Praktika? Ähm, weißt du das? Weiß, weiß ja einer von euch das? Webentwicklung. Äh, Webentwicklung, äh, ja.
2: Länger keine mehr wollten aber, glaube ich, wieder. Na äh, dann, äh, da. also
0: die Seiten kann man ja sonst nochmal darunter verlinken. Gibt es ja irgendwo heise.de Jobs oder sowas?
2: Ähm äh, ja, heise-gruppe.de Hei genau und dann so. da äh, Karriere, genau. glaube ich. Genau. genau.
0: Äh, ansonsten tun wir das da irgendwie noch rein gebe ich hier an die Technik immer, kann man einen schönen Auftrag auch geben, eine Story bitte machen. <lacht> ähm, und ansonsten dir auf jeden Fall vielen Dank für ja. den, den Einblick, das fand ich, äh, also danke ich fand euch. das super spannend. Ähm, danke auch für die rege Beteiligung äh, in den Kommentaren und die vielen Fragen. Auf YouTube sind wir, glaube ich, irgendwie, äh, auf Facebook sind wir, glaube ich, irgendwie rausgeflogen, aber das Video auf YouTube ist ja da und landet dann auch auf Weise Online. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche. Tschüss. ciao Tschüss.